0: ¿Por quiénes murió Cristo Jesús? Pues muchos dirían, pues Cristo murió por todas las personas en el mundo. Pero yo quiero que veamos hoy que eso no es lo que la Biblia enseña. Cristo sí murió por personas en todo el mundo, pero no por todas las personas en el mundo. En otras palabras, por su muerte expiatoria, Jesucristo no tuvo la intención de salvar a cada persona en la historia del mundo. Es decir, Cristo no murió para salvar a Judas Iscariote, ni tampoco a Hitler, creo yo. Aunque no sabemos lo que sucedió, tal vez al final de su vida. ¿Por quiénes murió Cristo Jesús? por los suyos, por todos los que el Padre le había dado. Cristo dio su vida por todos los elegidos. Hoy continuamos con nuestra serie en la, las doctrinas de gracia y estamos estudiando lo que algunos llaman la expiación definitiva, otros la llaman la redención particular. Otro nombre que algunos usan para esta doctrina es la expiación limitada. Pues yo no creo que eso sea la mejor descripción. Ninguna de las confesiones reformadas de la historia hablan de la expiación como limitada. Sabemos que la aplicación de la expiación de Cristo es limitada solamente a los que confíen en él a los elegidos, sin embargo la eficacia de la muerte de Cristo no es limitada para nada. En otras palabras, Cristo logró en la cruz todo lo que él quiso lograr. ¿Qué enseña esa doctrina de expiación definitiva o redención particular? Quiero comenzar con la confesión de fe bautista de 1689. Dice el Señor Jesús. Por su perfecta obediencia. Y el sacrificio de sí mismo que ofreció a Dios. Una sola vez a través del Espíritu eterno. Ha satisfecho plenamente la justicia de Dios. Ha obtenido la reconciliación. Y ha comprado una herencia eterna en el reino de los cielos. ¿Para quiénes? Para todos aquellos que el Padre le ha dado. En otras palabras, Cristo definitivamente logró la salvación eterna de todos los elegidos. Cristo es el buen pastor que dio su vida por sus ovejas. Y su muerte garantiza su salvación y vida eterna. Jesucristo propició la ira santa de Dios hacia el pecado de todos los elegidos. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces la salvación de cada uno de los elegidos es garantizada porque Cristo compró nuestra plena redención en la cruz del Calvario. Pues una diferencia entre los calvinistas y los armenianos es en cuanto a la intención de Cristo en su muerte. Los armenianos creen que Cristo murió solo para hacer posible la salvación de todos. Pero en última instancia, según ellos, la salvación depende de cada persona de su propio libre albedrío, si quiere recibir a Cristo, no. Pero por el otro lado, los calvinistas creemos que Cristo no murió solo para hacer posible la salvación de pecadores. Cristo murió para garantizar la salvación de algunos de los elegidos. Así que la muerte de Cristo no solo hace algo posible, sino que garantiza algo que es el rescate de todos los que el Padre predestinó para vida eterna. Cristo dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10, 45. Pero la pregunta es, porque nosotros creemos en la Biblia, ¿qué enseña la palabra de Dios sobre la muerte de Cristo? ¿Será que Él murió solo para ser posible la salvación de todos o Dios su vida para lograr y garantizar el rescate de muchos pues yo creo que según la Biblia la muerte de Cristo Jesús fue necesario para realmente salvar a muchos pecadores acuérdense hermanos que el pecado no solo está en la superficie de nuestro ser no, no solamente es que imitamos el mal ejemplo de Adán. El pecado no es meramente conductas negativas que necesiten ser corregidas y mejoradas, aunque a veces tratamos el pecado así. Acuérdense que antes de pecar en nuestro comportamiento ya fuimos pecadores en Adán. Entonces el pecado es una condición de la cual no podemos librarnos a nosotros mismos. El pecado Merece un castigo que el Dios justo tiene que ejecutar. Ustedes saben que la paga del pecado es muerte. Así que la sentencia justa de la ley tiene que ser revertida si queremos recibir vida eterna del Señor. El asunto legal tiene que ser resuelto antes de que los síntomas de la maldición de Dios pueden ser quitados. Entonces, la doctrina de la sustitución penal de Cristo en la cruz siempre ha estado en el corazón de su obra redentora. ¿Qué significa que la muerte de Cristo sea una sustitución penal? Pues la palabra penal se refiere a una pena, un castigo que nuestro pecado merece. La justicia santa de Dios exige el pago... De la deuda incurrida contra su ley. Sencillamente todo pecado merece la muerte bajo la ira de Dios. Entonces esa es la palabra penal. La palabra sustitución indica que otra persona fuera de nosotros es el que tiene que pagar nuestra deuda. Entonces, ¿qué fue necesario para que Dios pudiera perdonar y rescatar a muchos pecadores, satisfacción por sustitución. Hablamos de eso hace dos domingos, satisfacción de sustitución. Alguien justo tiene que vivir en justicia perfecta en nuestro lugar y tiene que morir por nuestra injusticia a fin de satisfacer la justicia perfecta de Dios. Pero como todos los hombres son pecadores, Dios mismo tuvo que hacerse hombre a fin de sustituirse en nuestro lugar, a fin de ser nuestro representante. No hay satisfacción sin sustitución. Por eso, para rescatarnos fue absolutamente necesario, fue indispensable que Cristo se hiciera hombre a fin de ser nuestro sustituto en su vida y en su muerte. Pues la Biblia afirma muchas veces que Cristo logró el rescate de muchos por su muerte sustitutiva. Isaías 53 es un texto que enfatiza la sustitución penal de Cristo. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero Isaías sigue diciendo por qué fue herido, por qué fue abatido por Dios. El herido fue por nuestros rebeliones. Ahí está la sustitución. Molido por nuestros pecados. El castigo, la pena de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros currados. ¿De cuál enfermedad? Del, del pecado. Isaías dice, todos nosotros nos descariamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él, en el Cristo, el pecado de todos nosotros. Ese es el, el lema repetido del Nuevo Testamento. Romanos 4:25, Cristo fue entregado por nuestras transgresiones. Romanos 5. Mientras aún éramos débiles a su tiempo, Cristo murió por quienes? Por los impíos. Romanos 5, 8. Más Dios muestra su amor. Es lo que estábamos cantando. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Primera de Corintios 15, 3. Pablo dice porque... Primeramente recibí lo que también nos ha entregado, que Cristo murió por nuestros pecados. Conforme a las escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Gálatas 3.13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley como hecho por nosotros maldición. Primero de Juan 4, 10 en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y el último texto, el primero de Pedro 318 Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Entonces la Biblia enfatiza que la muerte de Cristo fue una sustitución penal por pecadores también sabemos que Jesucristo es el nuevo Adán que vino para hacer lo que el primer Adán no pudo hacer por eso en Romanos 5 Pablo dice como por la transgresión de uno Adán vino la condenación a todos los hombres de la misma manera por la justicia de uno Cristo vino a todos los hombres la justificación de la vida porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos justos. Entonces Jesucristo, no solo por su muerte y resurrección, sino también por su vida obediente, vino a deshacer la obra del primer Adán. De Adán, todos recibimos muerte. Pero de Cristo recibimos vida, de Adán condenación, de Cristo justificación. Todo lo que perdimos en Adán recibimos mucho más en Cristo. Pablo dice en Romanos 5:17, si por la transgresión de uno solo, Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo a Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don. De la justicia. En Cristo hemos recibido muchísimo más de lo que perdimos en el primer hombre. ¿Y qué enseña todo eso sobre el alcance de la obra consumada de Cristo en la cruz? Yo creo que básicamente hay tres opciones. La primera opción es que la muerte de Cristo haya redimido a cada persona en la historia del mundo. Esa es la primera opción. Pues la Biblia dice que Dios amó al mundo y Cristo murió por el mundo. Así que algunos han concluido erróneamente que fue el propósito de Cristo salvar a cada persona que jamás ha vivido o vivirá. Eso se llama el universalismo. La idea que al final de cuentas nadie será enviado al infierno y todos serán salvos. El gran problema es que eso no encaja con lo que la Biblia enseña. No encaja con lo que Jesucristo enseñaba. Según Cristo, en Mateo 25, Él volverá para apartar a las ovejas de las cabras. Cristo dirá, los que no creen en Él, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Muchos no quieren pensar. Que habrá personas sufriendo por toda la eternidad en el infierno. Pero es lo que Cristo dice. En 2 de Tesalonicenses 1 Pablo habla de los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y Apocalipsis 20.15 dice sencillamente. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que según la Biblia es muy claro que el universalismo no es la opción correcta. No todos serán salvos al final. Pues una segunda opción es que la muerte de Cristo hizo posible la salvación de cada persona en el planeta. Según los arminianos, la intención de la muerte de Cristo fue hacer posible para Dios ofrecer la salvación a todos. El problema es que si Cristo ha logrado la salvación de todos los pecadores en la cruz, entonces todos aquellos por quienes Cristo murió serán salvos. Entonces, si Cristo murió por todos, la única opción lógica es que todos serían salvos. Muchos creen en lo que podemos llamar un universalismo hipotético. Ellos dicen que Cristo llevó los pecados de todas las personas sin excepciones. Pero solamente los que creen en Cristo por su propio libre albedrío van a recibir los beneficios de su muerte. Es como una posición entre arminianismo y calvinismo. Algo en medio. Un... Universalismo hipotético. Si todos pudieran creer, pues todos serían salvos. Yo creo que una gran porción de los cristianos creen eso. Alguien decía: la muerte de Cristo no salva actual ni potencialmente. Al contrario, la muerte de Cristo hace a todos los hombres salvables. Es decir, Dios puede al salvar al que sea porque ahora todas las personas son salvables por la muerte de Cristo. Eso es la segunda opción, pero tampoco es cierto. La tercera opción, y yo creo que la correcta, es que Cristo murió por todos los pecados de sus elegidos, así logrando su redención completa. Los cánones de Dor dicen que la muerte de Cristo es de valor infinito, suficiente para expiar los pecados del mundo entero. En otras palabras, cualquier pecador que viene a Cristo en arrepentimiento y fe, la muerte de Cristo es suficiente para su salvación. Pero también sabemos que Cristo eficazmente llevó los pecados de sus elegidos. Entonces, algunos usan esa frase que la muerte de Cristo es suficiente para todos pero eficiente solo para los elegidos. Es una buena frase. La intención de la cruz de Cristo fue salvar a los suyos. Hace dos, tres siglos, el puritano John Owen explica que cada posición que cree que algunos serán condenados al final, es decir, cada grupo que cree que no habrá universalismo, tiene que limitar la expiación en alguna manera. O, o es limitado en su alcance o es limitado en su efecto. Entonces Owen da tres opciones también. Él, él dice, o Cristo murió primero, primera opción, por todos los pecados de todas las personas. Primera opción. O segundo, algunos de los pecados de todas las personas. O tercero todos los pecados de algunas personas. Esas son las tres opciones. O Cristo murió por todos los pecados de todas las personas, por algunos de los pecados de todas las personas, o por todos los pecados de algunas personas. Y bíblicamente la última opción es correcta. Cristo se dio a sí mismo para expiar todos los pecados de algunas personas de sus elegidos. Pues yo creo que hay muchos argumentos a favor de esa doctrina de expiación definitiva o redención particular. En primer lugar, esa doctrina enseña que Cristo realmente salva. Cristo de verdad salva. Jesucristo no vino solamente para hacer posible una salvación para todos. Él vino para lograr. Para garantizar la salvación de algunos. Cristo no es solo un ofrecedor de salvación. Él es un salvador. El único salvador de pecadores. Entonces Cristo no logró una redención hipotética. Él hizo una redención actual y verdadera. Para todos los que el Padre le había dado. Como hemos mencionado. Cristo dio su vida por sus ovejas, garantizando la salvación de cada una de ellas. La muerte de Cristo hace segura la salvación de su novia elegida. Todas las personas, escuchen eso, todas las personas por las cuales Cristo murió serán regeneradas, redimidas, reconciliadas y rescatadas por Dios, por medio de la fe nosotros recibimos a Cristo y todos los beneficios que él logró en la cruz. Entonces el hecho de que la obra de Cristo es consumada fue hecha una vez para siempre implica que no hay nada más que los pecadores tienen que hacer para ser salvos. La única condición es venir a Cristo en arrepentimiento y fe porque Cristo logró la salvación de pecadores. Así que en primer lugar, la expiación es definitiva porque Cristo realmente rescata pecadores por su muerte expiatoria. En segundo lugar, la redención particular enfatiza la relación entre la Trinidad y la redención en los consejos eternos de la santa trinidad en el pacto de la redención entre el padre el hijo y el espíritu santo el padre eligió a cierto número de pecadores y les garantizó a su hijo como su sustituto y mediador con su espíritu prometiendo atraerlos a Cristo para que reciban en él todos los beneficios de la salvación. Hermanos, nuestra redención es una obra trinitaria que el Señor planificó desde antes de la fundación del mundo. Cristo nunca dijo que él vino para hacer posible la salvación de todas las personas, sino que él vino para realmente salvar a todos los que el Padre le había dado. El Señor dice en Juan capítulo 6, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió y esta es la voluntad del Padre el que me envió que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y al final de su discurso, Cristo dice, es por esto que os dije que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Entonces, Cristo reconoce que hay ciertas personas que el Padre le ha dado y que Cristo morirá por ellos, garantizando su salvación. En Juan 10, Cristo dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Cristo murió por las ovejas, no por las cabras. Lo hemos mencionado, Cristo no murió con la intención de salvar a Judas Iscariote. Pero sí murió con la intención de salvar a todos los que el Padre había predestinado para vida eterna. En Juan capítulo 17... Justo antes de morir, la noche antes de morir, Cristo oró al Padre, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a quienes? A todos los que le diste. Luego Cristo sigue orando. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste tuyos eran y me los diste. Cristo dice, yo rego por ellos, no rego por el mundo, sino por los que me diste. A través del evangelio de Juan, hay mucha evidencia de un pacto eterno entre las tres personas de la Trinidad con el Padre dando un pueblo a su Hijo. Hay ciertas personas que el Padre dio a su Hijo para que formaran parte de su cuerpo. En las cartas del Nuevo Testamento hay mucho concuerdo entre la voluntad y la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la elección, la redención y la regeneración de pecadores. La Biblia enseña con mucha claridad, y lo hemos visto, que el Padre escogió a muchos, no a todos, pero a muchos para la vida eterna en Cristo. Efesios 1, Romanos 9, muchos otros textos. La Biblia también enseña que el Espíritu Santo es el que llama eficazmente a los elegidos para unirlos con Cristo por medio de la fe. Aunque los elegidos sí tienen que llegar a una fe personal en Cristo para salvación. Esa fe es por la gracia soberana de Dios, no por su propio libre albedrío El Espíritu es el que atrae a los elegidos a Cristo dándoles fe en Él. Así que, hermanos, nuestra salvación no es por una cooperación entre Dios y nosotros. Es por la cooperación entre las tres personas de la Trinidad. En unidad con el Padre y con el Hijo, y con el, perdón, en unidad con el Padre y con el Espíritu, el propósito de Cristo fue salvar a los elegidos. Escuchen esto. Si el Padre no eligió a todos y si el Espíritu no llama eficazmente a todos, ¿por qué creeríamos que el Hijo murió por todos? Yo, yo creo que de todos los cinco puntos del calvinismo, yo creo que la redención particular es la más rechazada por los cristianos. Hay muchos cristianos que me dicen, yo creo en cuatro de los cinco puntos. Pero me choco con eso de la expiación definitiva. Yo no puedo creer que Cristo no murió por todos. Pero hermanos, pensemoslo. Si el Padre no eligió a todos... Y si el Espíritu Santo no regenera a todos, ¿por qué vamos a creer que Cristo murió por todos? Eso sería ilógico, sería irracional, porque la obra de la Trinidad es una obra unida, hay armonía. Cristo murió por las mismas personas que el Padre eligió antes de la fundación del mundo, y por las mismas personas que el Espíritu Santo regenera dándoles nueva vida con Cristo. Así que es ilógico decir, yo creo en la elección incondicional, yo creo en la gracia irresistible, pero no creo en la expiación definitiva. La obra de la Trinidad en nuestra salvación es una obra unida. El tercer argumento a favor de la expiación definitiva es que pone el enfoque en Cristo, no en nosotros. ¿Cómo puedo yo saber si Cristo murió por mí? La pregunta es, o oh, perdón, la respuesta es que miramos a Cristo. Todos los que vienen a Cristo en arrepentimiento en fe, confiando en Él para salvación, pueden saber que Cristo dio su vida por ellos. No hay personas que vienen a Cristo y dicen, Cristo, yo quiero que tú me salves. Y Cristo dice, no, lo siento, no morí por ti. No, eso no sucede. Si tú quieres saber que Cristo murió por ti, solo tienes que venir a Cristo pidiendo salvación, confiando en Él. Pues, si creyéramos que Cristo murió por todos, tendríamos que concluir que muchas de las personas por las cuales Cristo murió serán perdidas. ¿Cómo podemos decir Cristo murió por cada persona en la historia del mundo, pero hay millones y millones de personas por las cuales Cristo murió que van a terminar en el infierno? Eso significaría que la obra de Cristo fue un gran fracaso. Y queda la promesa de Cristo que él no perderá ninguno de los que el Padre le ha dado. Entonces, nosotros predicamos a Cristo como el Salvador suficiente para todos los pecadores. Y cuando alguien confía en Cristo, hay certeza que ningún pecado, ni pasado, ni presente, ni futuro, ningún pecado puede separarnos del amor de Dios en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó el precio por cada uno de nuestros pecados. Yo me acuerdo cuando yo tenía unos 15, 16 años, eh, yo estaba en la iglesia de Bellevue, teníamos este, una clase con los jóvenes y el profesor estaba hablando sobre, el maestro de la clase, sobre la importancia de confesar nuestros pecados a Dios. Y, y yo le hice la pregunta, pero ¿qué tal si en algún momento yo cometo un pecado y luego paso un bus y me atropella y me muero? Y no tuve tiempo de confesar mi pecado, ¿qué pasa conmigo? Y él me dijo, no sé, no sé si vas a ir al cielo o no. Y yo pensé, ¿cómo es posible? Si Cristo pagó por todos mis pecados en la cruz, ¿Cómo es posible porque no tuve tiempo de confesar antes de morir que voy al infierno? No, Cristo murió por todos nuestros pecados. Así que no buscamos nuestra elección o nuestra redención o nuestra regeneración en nosotros mismos o en una obra que nosotros hagamos, sino en Cristo. Podemos mirar solo a Él como nuestro Salvador eficaz porque Él satisfizo la ira de Dios hacia todos nuestros pecados. Él compró nuestra plena redención en la cruz. Pero pensemos en eso. Si Cristo hubiera propiciado la ira de Dios hacia todos los pecados de todas las personas en toda la historia del mundo. Entonces Dios Estaría castigando los mismos pecados dos veces. Piénsalo. Eso sería totalmente injusto. ¿Cómo pudiera Dios castigar a Cristo por los pecados de alguien? Y luego echar a esa persona al infierno. Siendo que Cristo ya sufrió el castigo completo por sus pecados. Sería injusto. Si Cristo hubiera muerto por todos, nadie pudiera ser echado justamente al infierno. Así que solo hay dos opciones legítimas. Universalismo o calvinismo. Y como la Biblia enseña claramente que no todos serán salvos, la única opción que nos queda es que Cristo murió por todos los pecados pecados. De algunas personas. Pues yo sé que hay muchas objeciones que la gente ha levantado contra esta doctrina de expiación definitiva. Creo que la más grande de las objeciones es que la Biblia dice que Cristo murió por todo el mundo. ¿Y saben qué, hermanos? ¡Es cierto! <ríe> Primera de Juan 2.2 dice, y Él, Cristo, es la propiciación por nuestros pecados... Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y, y muchos miren un texto como este o Juan 316 De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Inigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Y muchos dicen, mira, estos versículos dicen que Cristo murió por cada persona en el mundo. Pero fíjense bien, eso no es lo que el versículo dice. El texto lo que dice es que Cristo murió por todo el mundo. Pero la pregunta es, ¿qué significa todo el mundo? Es el mundo sin distinción, no es el mundo sin excepción. En otras palabras, Cristo murió por personas en todo el mundo, pero no por cada persona en el mundo. Cristo murió por todos sin distinción. No hizo distinción entre varón o hembra, gentil, judío, asiático, africano. Sin distinción. Pero no por todos sin excepción. Hermanos, yo creo que la Biblia enfatiza el hecho de que Cristo murió por todo el mundo. Para subrayar que la salvación no es solo para los judíos, sino también para los gentiles. Realmente esa palabra mundo se refiere al mundo de los gentiles. Lo que fue asombroso en el primer siglo de la iglesia fue el hecho de que Cristo vino no solo para rescatar a judíos, sino también a no judíos, a gentiles como nosotros. Y yo sé que eso no nos asombra mucho hoy día porque la gran mayoría de los cristianos somos gentiles. Pero acuérdense, hermanos, de que todos los primeros cristianos fueron judíos. O casi todos, voy a decir. Casi todos los primeros cristianos fueron judíos. Sabemos que Jesús es el Mesías judío. Sabemos que todos los apóstoles fueron judíos. De los 120 que estuvieron en en Jerusalén, al principio de la iglesia, yo creo que todos o casi todos eran gentiles, eran judíos, perdón. Hasta Pablo dice en Romanos 1.16, no me avergüenza el evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente, pero también al griego. Y hermanos, a los apóstoles les costaba a ellos reconocer que Cristo había muerto por gentiles también. Piensen en el apóstol Pedro. Él, él tuvo que recibir la misma visión del cielo tres veces para que se levantara del, del techo y se fuera a predicar el evangelio a Cornelio, que fue un gentil. No fue fácil para los judíos entender que Cristo vino para redimir a gentiles también. Uno de los grandes conflictos en la iglesia primitiva es que los es si los gentiles tuvieron que circuncidarse y guardar la ley de Moisés a fin de ser justificados. Tuvieron que hacer un gran concilio con los apóstoles, con Pablo, con Bernabé en la ciudad de, de Jerusalén para decidir ese asunto. Pero los apóstoles reconocieron que no fue necesario que los gentiles se circuncidaran o que guardaran las leyes de Moisés. ¿Por qué? Porque la justificación de los gentiles es la misma de las judías, solo por la gracia de Dios, solo por medio de la fe en Cristo Jesús. Así que hermanos, para ellos fue muy difícil aceptar que Cristo murió no solo por judíos, sino también por gentiles. Por eso la Biblia habla tanto de que Cristo murió por todo el mundo. Nosotros creemos eso. Creemos que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo lo creo, pero eso no significa que cada persona en el mundo es perdonado y salvado. Cristo se sí ofrece la salvación a todos. Predicamos el evangelio a todos, pero solamente son perdonados los que confían en Cristo. Y nosotros sabemos que los que confían en Cristo son los que fueron predestinados para creer en Cristo por el Padre. Así que, hermanos, el hecho de que Cristo murió por el mundo, por todo el mundo, no niega la verdad de la expiación definitiva. Morir por todo el mundo es otra manera de decir morir por todos los elegidos dispersados por todo el mundo. Como dice en Apocalipsis 5.9, Cristo fue inmolado y él redimió gente para Dios de toda lengua, pueblo, tribu y nación. La segunda y última objeción es que muchos dicen que eso es injusto. es injusto. Es injusto. Si Cristo no murió para salvar a todos, eso es justo porque no está dando el mismo chance a todos. Y hablamos un poco de esa acusación cuando discutimos sobre la elección incondicional hace algunas semanas. Pablo responde en Romanos 9, ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? ¿Y qué dice? De ninguna manera. De ningún modo. Ni se les ocurra. Muchos dicen, no, eso no es correcto. Cristo no tiene derecho de morir por algunas personas y por otras no. Pero hermanos, no es injusto que Cristo no haya dado por su vida por cada persona en la historia del mundo. ¿Por qué? Porque Cristo no debe la salvación a nadie. Una salvación de vida no es una salvación por gracia, un rescate merecido no es un rescate por gracia. La gracia excluye por completo nuestros méritos. Entonces, lo único que Dios nos debe no es la salvación, es la condenación. La gente dice, Señor, yo quiero que me dé lo que, lo que merezco. No digas eso. Si el Señor nos diera lo que merecemos, todos estaríamos en el infierno. Pero la buena noticia es que no hemos recibido lo que merecemos. Cristo es el que recibió en la cruz lo que nosotros merecemos. La maldición de Dios para que nosotros recibamos lo que Él merece, que es la plena bendición del Señor. Entonces, hermanos, Cristo no debe la salvación a nadie. Si Cristo hubiera dado su vida solo por cinco o por diez personas, eso habría sido justo. Pero Cristo vino a morir a fin de salvar a millones y millones de, de pecadores a través de todo el mundo. Entonces, la expiación definitiva no anula la justicia de Dios, resalta su misericordia. Hermanos, la maravilla, la grandeza de la gracia de Dios es evidente porque no envió a su Hijo solo para ser salvables a todos. Y luego que todo dependiera de nuestro albedrío. No. Él mostró su gracia porque envió a Cristo para salvarnos. Cristo no hizo la mitad de la obra y luego dijo, bueno, ya hice mi parte. Ahora les toca a ustedes. No. Cristo hizo toda la obra para salvar a todos los suyos. Entonces, la muerte de Cristo es todo suficiente para salvar a a cualquier pecador en el mundo, nadie es echado fuera, sino los que rehúsen recibir ese regalo de vida eterna. En el día de juicio, los creyentes solo podremos agradecer a Dios por nuestra salvación. Y los incrédulos solamente podrán echar la culpa a sí mismos por su rechazo del evangelio. Así que si tú quieres tener certeza de salvación, no tienes que pensar, ¿será que soy elegido? ¿Será que Cristo murió por mí? No, si tú quieres ser salvo, ven a Cristo. Si tú quieres ser perdonado, ven a Cristo. Si tú quieres ser justificado, ven a Cristo. Si tú quieres disfrutar de comunión con Dios para siempre, lo único que tienes que hacer es venir a Cristo en arrepentimiento. Y fe. El Señor jamás rechazará a los que vienen a Cristo. Y si tú has venido a Cristo o si tú vienes a Cristo esta noche, tú puedes decir con certeza, Cristo murió por mí.